0: doença, morte e incapacidade são algumas certezas universais nas famílias. A questão, então, não é saber quando ou se si, vamos viver, mas, na verdade, é entender quais são as condições, a gravidade, o tempo de duração e o momento. Eu sou a Amanda Saide E eu sou a Beatriz. E esse é o canal
1: Descomplicólogas, onde a gente vai tentar descomplicar um pouco a rotina junto com vocês. Bom, esse, esse, esse episódio a gente resolveu dividir em quatro blocos. E aí, no primeiro bloco, a gente vai conceituar um pouco essa questão da saúde, da doença, vamos fazer uma certa introdução. No segundo bloco, a gente vai trazer alguns aspectos da família em relação ao adoecimento.
0: No terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre luta e morte. E, por fim, no quarto e último bloco, a gente vai trazer as dicas e sugestões culturais. Bom, então vamos começar o primeiro bloco.
1: É, queria falar antes da gente começar que a nossa ideia nesse episódio de hoje é trazer uma, uma visão bem geral desse processo de adoecimento na família, porque tem muitas especificidades conforme o ciclo de vida, o impacto em cada um mesmo dos membros, então a gente resolveu trazer isso de uma forma bem ampla, né Amanda?
0: Uhum, isso mesmo. Acho que primeiro a gente pode pensar é, em como que quando a gente fala sobre saúde e doença, a gente tem que levar em consideração é, os avanços tecnológicos que a gente tem no mundo atual, né? Então, é, várias coisas interferiram para que hoje, por exemplo, a gente pudesse considerar algumas doenças como doenças crônicas, né? Ou seja, que elas têm uma duração prolongada muito por causa dos exames, né? Das, das possibilidades de, de é, tratamento medicamentoso, né? Das Sim. intervenções. É, antes, por exemplo, o câncer...
1: A, a, o HIV, a AIDS, eram consideradas doenças agudas, né? Hoje em dia já são consideradas doenças crônicas, por exemplo. Porque isso vai impactar diretamente na expectativa de vida, no aumento uhum. né, da, da expectativa de vida na população, e aí vai ter, então, impacto diretamente na família, né? Nos outros, nos outros episódios a gente trouxe, nos primeiros, na nossa primeira série de episódios a gente falou do ciclo de vida familiar, mais uma vez ele aparece aqui, Justamente porque a gente sabe que isso vai ter, a, o adoecimento ele tem impactos diferentes né, no ciclo de vida familiar. E principalmente agora, com o aumento da expectativa de vida, muitas vezes né, os jovens acabam acumulando mais papéis e vivendo uhum. mais é, simultaneamente vários momentos do ciclo de vida familiar.
0: É, eu acho que é, é importante também a gente circunscrever, né, que a gente está falando então de saúde do, de doença no contexto atual que a gente tá, né, não, não nesse contexto atual aí da pandemia, mas eu digo assim, enquanto sociedade, né, e aí a gente já entende por exemplo que entender saúde entender adoecimento tem que ser ampliado, né, então é partindo desse pressuposto de um de um modelo de biopsicossocial que a gente vai é, pensar saúde e doença, né, a gente vai incluir aí outros membros da família, quando a gente está falando de adoecimento, a gente vai pensar em como que esses fatores externos podem contribuir para esse momento de saúde ou de adoecimento, né? E aí, para a gente começar, então, de, diferenciando o que, que é esse tal de modelo biopsicossocial, a gente vai ouvir um primeiro áudio é, de um profissional também da saúde, que é o Guilherme Nabuco.
2: Olá, sou Guilherme Nabuco, médico de família e comunidade, atuo na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e uma coisa que eu acho muito interessante nos atendimentos, quando a gente acompanha uma comunidade, uma família, é como essa, a relação tanto de saúde quanto de desorganização, de adoecimento, ela está é, intrincada. Não é raro a gente ver é, pares de associações, né? por exemplo... Uma mãe e um filho que manifestam sintomas muito semelhantes. E que a gente percebe que o, a melhora de um interfere na melhora do outro. Assim como a, a, o desequilíbrio, a piora do quadro de um desses membros interfere no outro. né? Então a gente nota a família como uma entidade, assim quase que um corpo em que a gente pode pensar os membros como órgãos e que, obviamente, tem uma ligação e que a saúde passa pela, pelo bem-estar de todos esses membros. Então, quando a gente identifica, por exemplo, é, um adoecimento mental num filho... Se a gente percebe que a mãe que veio na consulta também está com algum problema dessa natureza, é, para a gente ter sucesso realmente no tratamento da, do filho, que, que era o, o caso índice, ou a pessoa que procurou a gente, a gente inevitavelmente vai ter que atuar sobre o, o sofrimento da mãe. Até porque aqueles sintomas interferem no funcionamento da família e por aí vai. Então não adianta a gente querer ver de forma isolada é, Uma pessoa que está doente A gente precisa entender ela dentro do contexto que ela está E muitas vezes a própria busca pela saúde, pela a cura Passa também pelo entendimento dessa dinâmica familiar né? É difícil da gente saber o que é causa o que é consequência no adoecimento Por exemplo... É, o desemprego de um membro da família Tem efeito claro, pelo menos inicialmente No desequilíbrio, no adoecimento dos membros Principalmente naquele que está desempregado Mas também o contrário pode acontecer O fato de uma pessoa não estar bem é, Predispõe ela a ter mais dificuldade de se fixar no trabalho Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, ela pode se tornar incapaz de estar tá conseguindo é, levar adiante o trabalho que ela que ela exerce. E assim a gente pode ver o adoecimento provocando, por exemplo, a perda do trabalho. E, então é muito difícil a gente saber o que é causa ou consequência. Mas o fato é, para ter sucesso no tratamento de alguém, para mim é muito nítido a necessidade de olhar a família como um todo e atuar sobre todos eles. É muito legal,
0: né? A gente contar aí com um depoimento de um profissional da saúde que, no, no meio de uma sociedade aí que a gente, às vezes, é, preza tanto pela fragmentação do conhecimento, né? Enfim, exerce essa função de médico de família que é algo muito legal aí que a gente tem no nosso sistema único de saúde.
1: É muito novo também, né? Para quem não sabe. É, o médico da família, ele trabalha na atenção básica, né? A saúde, ela é dividida em, basicamente, três uhum. níveis de atenção, que é a atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária é a atenção mais básica mesmo do atendimento, mas não deixa de ser básica pela palavra em si. Porque é um atendimento Sim. muito complexo, como a gente viu mesmo ele falando, né? É um médico que olha para toda essa família que faz esse atendimento bem especializado e com uma demanda muito... É muito ampla mesmo, assim, né? Bem complexo.
0: É, quando fala especializado, não no sentido das especialidades médicas que a gente está acostumado, né? Assim, costumeiramente acostumados, assim, né? Enfim. Mas é, de, de ter esse olhar bem atento mesmo, né? De acompanhar. Sim, Sim
1: exatamente. E alegava essa visão que ele traz, assim, né? De... De como que é, uma parte do sistema familiar, né, um adoecimento, um acontecimento, muitas vezes ele traz aí até a questão do desemprego, impacta uhum. em toda a família, né? uhum. impacta em todos aqueles membros e como isso também é necessário de ser
0: trabalhado. É, a gente tem essa perspectiva sistêmica também, né, que a gente compreende que às vezes é, a melhora de um vai interferir na melhora do outro, a piora de um vai interferir na piora do outro, né, membro da família. E acho que isso tem tudo a ver com esse modelo biopsicossocial que a gente é, hoje em dia é o modelo que a gente trabalha, né, e que a gente tenta trabalhar de forma cada vez mais ampla e extinguindo o modelo anterior, né, que é o modelo biomédico que entende saúde simplesmente como a ausência de doença. E muitas
1: vezes com um pensamento muito linear, né? O modelo biomédico vem muito com uma causalidade linear, que é uma coisa que a gente tenta desconstruir tanto aí na teoria sistêmica, que é, é até o sintoma, a doença, né? Como sendo é, múltiplos né? multifatorial, né? Não existe uma, uma única explicação para aquilo. E que a gente sabe que hoje muito, muitas vezes até a família influencia na forma daquele adoecimento. Né? Então, a nossa ideia é trazer um pouco essa visão bem mais ampla desse modelo biopsicossocial para além dessa visão é, muito limitada de saúde como ausência de doença. A gente sabe que é muito mais ampla.
0: E é muito mais amplo, incluindo, inclusive, como você estava falando, aspectos que vão para além do indivíduo. Então, saúde é um bem-estar que tem que ser considerado aí nos aspectos sociais também, né? Nos aspectos culturais, nos aspectos econômicos, nos aspectos familiares. Então, tudo isso é diz se uma pessoa, vai dizer se uma pessoa é saudável ou não. Não é simplesmente o fato da gente pensar na ausência fisiológica, né? de uma doença, de um adoecimento. E pensando também que esse adoecimento, esse, a doença, né, ela, ela pode ser compreendida enquanto sistema também. né? De novo, como você falou, sem, ser uma, sem ter uma causalidade linear. né? Porque, inclusive, tem muitas doenças que são, é, que, que tem muitos fatores que interferem né? na, na, no seu manejo, no né? seu prognóstico, enfim.
1: Sim, ou seja, não é nada simples esse conceito de saúde e doença. É bem hum. complexo mesmo. E aí, pensando nessa lógica do adoecimento em si, a gente sabe que existem tipos diferentes de adoecimento e que esses tipos diferentes também têm impactos diferentes na família. Então, a gente uhum. tem as doenças que são agudas, as doenças que são crônicas e as doenças que a gente diz que são episódicas ou até reincidentes. E aí, uhum. dentro de cada uma dessas, a gente também tem outras, tem, essa, tem, tem essas categorias também que são diferentes. Mas aí, pensando bem nessa coisa do adoecimento agudo, é, a gente vai trazer um áudio para exemplificar um pouco como que isso pode impactar na vida de uma família.
3: Olá, meu nome é Camila, tenho 31 anos, sou casada há 5 anos, e em março desse ano eu tive Covid. Foi bem no iníciozinho do isolamento, então, por um lado, é... O início do isolamento para mim foi tranquilo, por estar desacelerando, um ritmo muito forte de estudo e trabalho que eu venha antes. Mas, por outro, logo no início eu tive esse resultado positivo de Covid. Então, a minha família e meu marido ficaram bem apreensivos. O vírus tinha recém-chegado em Brasília, então pouco se sabia sobre exatamente os sintomas, as possíveis reações. E, então todo mundo ficou bem, bem preocupado e apreensivo, até porque eu tenho uma doença autoimune e, e a gente não sabia se isso poderia agravar alguma coisa em relação ao Covid. É, também teve um outro fator que deixou todo mundo preocupado, foi porque em julho de 2019 eu sofri um acidente de bicicleta e tive, e tive hemorragia interna, então quase morri por causa disso. Então, foi, é, ter esse resultado positivo para o Covid foi mais um fator para deixar todo mundo preocupado em tão pouco tempo, né? É, mas, apesar de tudo isso, de toda essa situação, a, meu marido, ele me deu todo o suporte, ele estava sempre preocupado e de olho nos sintomas, é, ficava medindo minha temperatura sempre que a priori eu não, eu não demonstrei febre, não demonstrei falta de ar, mas ele estava sempre atento, me perguntando. É... Então, ele, 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 teve, ele me deu todo esse apoio, assim, que eu, por estar não me sentindo bem, é... não conseguia nem raciocinar, assim, de pensar que eu tinha que tomar algum remédio ou ficar medindo temperatura, pressão... É tudo então ele fez todo esse trabalho né por mim é, minha família também cozinhava sempre e e o Rafa como tinha testado Rafa meu marido né tinha testado negativo ele sempre ia fazer essas coisas na rua então buscava remédio para mim é, pegava pedido médico é, buscava as comidas que que meus pais faziam então, a gente teve um suporte bem legal, é, que foi necessário, né, para passar por tudo isso de forma mais tranquila. E, e realmente, assim, eu, eu vejo que sem isso, se eu, se eu, por exemplo, fosse solteira, morasse sozinha, é, eu acho que o emocional ficaria muito mais abalado, né? Coisa que... É, não aconteceu porque eu, eu, eu sabia que eu tinha com quem contar, então fiquei muito mais tranquila de ter uma pessoa ao meu lado, né, meu marido, e de saber que qualquer coisa eu poderia contar com a minha família. É, minha tia é médica, então ela também estava sempre me ligando, perguntando, passando, pedindo, fazendo pedido de exame para ir acompanhando, é, então foi essencial assim, para passar por isso de uma forma tranquila.
1: Esse áudio traz essa perspectiva para a gente dessa doença que tá tão em voga, né, que é o Covid, e é legal da gente ouvir um áudio depois de tanto tempo, tanto tempo não, né, que é, um exemplo, que é muito tempo, é pouco tempo para uma doença, mas como que as coisas mudaram, né, e como que a compreensão da doença mudou, então o impacto que até isso teve no adoecimento, né, da Camila. Porque, uhum. como ela fala, né? ninguém sabia de nada, ninguém sabia como manejava. Então, até isso gera na família mais, mais insegurança, mais incerteza, medo do que vem, medo do que né? não sabe exatamente o que esperar, uhum. né? De
0: sequela, né? De manejo, de exame, enfim.
1: Uhum. É. E até...
0: Pode é. a... falar. São várias coisas que caracterizam né? Essas, esse, esse tipo, que é um exemplo aí que a gente trouxe de de doença que a gente poderia dizer que é agudo, que a princípio a gente está classificando assim, porque como você falou, tem pouco tempo, né? Pode ser que, enfim, a gente acabe descobrindo que, que alguma, alguns casos podem ficar aí por mais tempo, né? É, mas, de qualquer forma, é importante que a gente pense que essa mobilização que a família faz nesses tipos de, de adoecimento agudo, muitas vezes tem que ser rápido, né? Tem que ser mobilizações que, às vezes, são carregadas de uma tensão grande porque exige das famílias uma mudança ali rápida, né? Porque acontece um, um fenômeno de forma pontual e, muitas vezes, são as famílias que têm essa flexibilidade aí de alternar papéis, né? De, de se adaptar, é que vão ter mais vantagens ali na, na, no dia a dia daquela doença, daquele episódio, né? Porque, por exemplo, esse caso ela fala, né? A família trouxe, é, ajudou com comida, né? É, é, enfim, é, checando temperatura. Então, assim, isso não existia na rotina de ninguém e aí, de repente, isso precisou acontecer.
1: É. E aí, eu acho que a gente não falou, eu acho que vale a pena a gente trazer que a doença aguda é uma doença que ela dura um curto espaço de tempo, tá? Então, assim, que ela começa e a gente uhum. sabe que tem um fim. Mas aí, até trazendo esse conceito de agudo, é, a gente tem doenças crônicas que também tem um início agudo e que aí é um sim, pouco diferente sim. do que a gente está trazendo, mas que, tem que tá, a família acaba tendo que ter esses mesmos manejos que a Amanda está trazendo. Vamos pegar aqui um exemplo de um AVC, o um acidente vascular cerebral. Né? A gente sabe que é uma coisa que acontece de repente... E que muitas vezes essa, 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 as sequelas do AVC, elas podem ser crônicas e trazer, né, é, trazer mais cuidados. Mas esse início agudo da doença, né, seja ela uma doença aguda ou uma doença crônica com início agudo, requer uhum. todos esses manejos que a Amanda trouxe.
0: Exatamente e aí é, pode ser né que essas doenças que têm essa necessidade aí de manutenção né que elas só têm esse início agudo elas vão na verdade requerer dos membros da família uma adaptação que vai ser prolongada porque podem ser pode ser que cada momento né do, do adoecimento exija da família diferentes tipos de é, de manejos mesmo assim né então às vezes a atenção não é a mesma né porque enfim a que está acontecendo ao longo do tempo, quando a gente está falando nessas que são é, crônicas, mas mesmo assim elas é, exigem mais adaptações às vezes, né? Porque a cada momento a adaptação precisa de adaptação, né? Precisa de uma mudança. É, e aí bem as doenças crônicas que
1: têm esse início mais gradual, né? Que são as doenças também, que são, muito, que são muitas vezes as doenças progressivas, assim. Uhum. Que é, por exemplo, o uhum. Alzheimer... O, o Parkinson, a própria diabetes uhum. também, a gente sabe que é uma doença progressiva E que talvez de cara não precise desse rearranjo familiar Mas que ao longo uhum. do tempo esses papéis precisam ser revisitados Vai precisar de umas novas adaptações Só que isso é dissolvido ao longo do tempo Conforme forem tendo as perdas, né? É, Sim
0: Devido a esse adoecimento é, e eu acho que o, o desafio nesse caso, embora não tenha essa tensão inicial, é que muitas vezes é, vai acumulando também, vai exigindo dessa família um aumento no número dessas intervenções, desses manejos. Então, a exaustão, esse cansaço, na verdade, ele vai aumentando. Não só porque a doença vai exigindo né, diferentes tipos de, de manejo mesmo, que eu acho que essa é uma palavra que a gente vai repetir várias vezes ao longo desse episódio, mas porque as pessoas vão estar com um tempo acumulado, né, fazendo aquela mesma atividade e exercendo aquela mesma função. Então, muitas vezes é difícil por isso, né?
1: É. E aí, por outro lado, também a gente tem as doenças, que a gente diz que são as doenças é, crônicas, né, que são mais constantes, que, na verdade, tem algum, algum evento inicial que gera esse tumulto e todo, mas que depois que tende a se estabilizar. E aí a gente sabe que esse tipo de adoecimento, por exemplo, um ataque cardíaco, Talvez tenha que fazer um ajuste inicial, né, pela sequela que teve, mas que depois estabiliza. E aí isso não requer da família tanta mudança, né? E tanta uhum. e tanta mudança de papéis mesmo, assim, né? Tanta uhum. atualização.
0: Anatação. É, e aí, é, é esse trauma que às vezes né, gera é, inicialmente, muitas vezes depois ele se estabiliza e até vira de certa forma previsível, né? Então, a gente está pensando em, por exemplo, inclusive não na perspectiva de doença, né? Mas quando há um trauma, por exemplo, que há necessidade de amputar algum, algum membro ou é, que tem alguma paralisia envolvida, né? Tudo isso tende a, ser, tende a ficar estável depois de um tempo, embora ali no início e são exigidas mudanças importantes, né?
1: É. e aí eu acho que é importante a gente lembrar né, do papel do profissional da saúde nesse momento como sendo fundamental até para como essa comunicação vai ser feita para a família impacta diretamente também na forma como ela vai lidar com esse adoecimento, né? A gente sabe que tem muitas famílias e tem muitos profissionais às vezes que optam por... Eu já vi casos assim, por exemplo, a, 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 o paciente tem alguma doença grave e a família opta por não contar para o próprio paciente. Até o médico também opta por não contar. Né? Então, assim, o que, que esse profissional da saúde está optando, está né? tá dizendo para essa família sobre esse adoecimento?
2: né uhum. E o
1: tabu que isso vira na família. Então, a responsabilidade que nós temos também, e, e nós também, enquanto família, de exigir também uma postura dessa, desses profissionais em relação... É, a esses diagnósticos A forma como vai ser conduzida O prognóstico da doença né? Tudo isso uhum. é muito importante E até de pensar preventivamente, né, Amanda? Sim
0: eu acho que esse, esse aspecto da prevenção é um dos aspectos mais importantes quando a gente está falando do modelo biopsicossocial e também é, a existência de vários profissionais da saúde trabalhando juntos, né? Então, quando a gente está falando desse modelo biopsicossocial, a gente tende a deixar os profissionais de saúde é, a vê-los de uma forma muito mais horizontal do que hierárquica, né? Então, nesse sentido, o médico, ele sim tem alguns conhecimentos que são específicos da área dele, mas o fisioterapeuta também tem o nutricionista também tem, né? os psicólogos também têm, e em nenhuma dessas profissões é, tem um prestígio maior ou menor. né? Eu acho que isso também é um dos, dos pontos importantes, porque muitas vezes também essas doenças, elas exigem um manejo, uma equipe psicossocial, né? biopsicossocial. Porque tem muitos impactos, assim, então vai ter que ter um nutricionista para ajustar a alimentação que às vezes não é alimentação só da pessoa que está adoecida, mas é a alimentação de todos os membros da família, ou é uma criança que exige alguns cuidados específicos, né? E isso o nutricionista vai fazer com muito mais né, experiência, especialização do que o médico, né? Então, nesse sentido, todos são importantes.
1: É, e todos terem esse olhar bem amplo, né? Porque quando é exatamente isso que a gente está falando, a alimentação de uma pessoa vai impactar em todo mundo que está ali naquela família, uhum. né? Então esse olhar amplo para a família como sendo importante nesse processo aí do adoecimento é muito importante.
0: Isso. E acho que, por fim, então, outro tipo, digamos assim, né, de, de adoecimento ou de doenças que a gente poderia dizer, são as doenças que são reincidentes ou episódicas, né, que então a gente pode até incluir alguns tipos até de, de adoecimentos mentais, que a gente chama, por exemplo, a depressão, que muitas vezes é algo é... crônico, que tem momentos, né, em que é, pode não ter nenhum sintoma, né, ou até é, pouco sintoma, e outros momentos isso comparece de forma mais exacerbada, né.
1: É, e aí inicialmente traz uma certa estabilidade também, né, então esse período aí de mais estabilidade, mas também, por outro lado, pode gerar na família uma certa tensão dessa alternância da frequência e de quando vai vir esse, uhum. esse episódio de crise, né, que não tem Sim. muito como prever. Então pode gerar também uma certa tensão da família em relação a esses cuidados, né, em relação a tudo isso aí que a gente tá
0: falando. Sim, e a gente ter compreensão de qual tipo, digamos assim, se encaixaria em cada um dessas, desses adoecimentos, é importante até para a gente é, ver quais são as expectativas que os familiares têm, né? Então, não é porque aquele sintoma foi embora que necessariamente essa pessoa não não tem mais chance de voltar a apresentar aqueles sintomas, né? E se há uma expectativa de que acabou, e não sei que, na verdade, tem chance dessa doença ser episódica, né? Quando ela volta a comparecer, às vezes, enfim, ah, de novo, né? E aí gera-se também um desconforto que poderia ser evitado. Bom, vamos começar o segundo bloco aí mais especificamente sobre a família. Embora a gente já tenha falado vários aspectos, né, de como que a família pode interferir positivamente ou não tão positivamente, assim. Mas acho que é importante primeiro a gente pensar quando a gente está falando então de família, do impacto disso no adoecimento, a gente não está falando só da família que existe ali, né, daquele contexto nuclear. Mas a gente está falando dessa das famílias de origem, né, de um aspecto, inclusive que a gente chama que é transgeracional. Qual que é o histórico dessa família quando é diz respeito ao adoecimento? Quais são os padrões de relação que eles desenvolvem? Quais são os manejos? Como que eles conseguem se adaptar? É, qual que é o senso de competência que, ele tem, que eles têm? Né? Quais são as mudanças que eles conseguem fazer? Os proveitos que eles conseguem tirar? Tudo isso pode nos dar dicas, né? Conhecer esse, 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 esse aspecto anterior pode nos dar dicas dica de como que essas famílias vão é, se comportar no momento atual de adoecimento.
1: Uhum. até mesmo é, outras crises que são inesperadas aí nessas famílias, como que é, é a forma de lidar, né, qual é a forma de enfrentar essas situações também dizem muito de como essas famílias vão lidar agora nesse momento do adoecimento, né e pode ajudar muito inclusive as próprias famílias a entenderem Sim. e tentar pegar uma, uma experiência positiva dessa situação, né então muitas é... famílias, às vezes, às vezes acontece, uma família lidar muito bem, é, lida muito bem com uma experiência de uma, de uma doença que não bota tanto em risco a vida, e aí talvez uma doença que seja mais grave, né, e, e tenha mais, é, mais risco mesmo de vida, tem uma maior dificuldade para lidar, então a gente tentar pegar um pouco esses aspectos positivos de um outro adoecimento para poder mostrar para essa família e ajudar eles a lidarem com isso, né.
0: É, a gente sabe que o momento de crise, de novo, a gente reforçando esse conceito, não necessariamente é só negativo. Então, a doença e o adoecimento, eles são momentos de crise, né, que muitas vezes, enfim, desestruturam mesmo ali, mas não necessariamente isso precisa ser ruim, né? Na verdade, pode ser, é, pode proporcionar mudanças importantes e necessárias, que às vezes só quando vem o um adoecimento é que eles conseguem se mobilizar o suficiente para fazer isso. E quando você estava falando dos diferentes tipos, né, Bi, eu acho que talvez as pessoas aí, que estão ouvindo a gente possa começar a pensar nos exemplos que eles também têm né de, de, de pessoas conhecidas, enfim, ou deles mesmos que passaram por adoecimentos, mas a gente, por exemplo, poderia citar é, doenças que envolvem é, a necessidade de fazer diálise né no, no, nos membros da família. Muitas vezes até aí, eles conseguem manejar bem. Mas aí, se isso se agrave e vira um paciente, por exemplo, terminal, aí, às vezes, isso desestabiliza, porque a perspectiva do falecimento, né, de, dessa finitude, é, não é igual ao manejo que essa família precisa ter, quando, na verdade, inclui ali só um, um, uma adaptação na rotina, né?
1: Exatamente. né? Que é justamente também essa diferença da fase aguda, da fase crônica e da fase terminal também, que muitas uhum. doenças têm. Né? E aí, é, a gente sabe que são habilidades diferentes que são requeridas nesses momentos, né?
0: Exatamente. Eu acho que são muitos aspectos, quando a gente vai falar aí dos impactos familiares, por isso acho que a gente pode dividir em alguns pontos, né? O primeiro deles são os aspectos que a gente também falou já em vários outros episódios, que são as questões de gênero que estão envolvidas nesse adoecimento. A gente ainda tem uma sociedade que muitas vezes coloca as mulheres nesse papel clássico de cuidadoras, né? Não é à toa que a maior parte das profissões de saúde, né? Tem um número muito maior de profissionais do sexo feminino, né? É,
1: certo é, o médico, porque ainda tem essa noção do poder, do médico tendo poder, então, logo, homens estão né? muito presentes nessa, nessa profissão pelo poder nessa que se ocupa. categoria,
0: nessa categoria Mas enfermeiras, é isso, é. Exatamente. psicólogos... Exatamente. Exatamente. Até outras profissões que não são da área da saúde, mas sei lá, professores que também têm uma coisa do cuidado, né? Enfim. Mas eu acho que é importante a gente é, é, lembrar desse aspecto de gênero, porque muitas vezes essa mulher, ela essas mulheres, né, elas são as responsáveis pelos cuidados, e às vezes o membro da família que está adoecido não é nem da sua própria família. Então, não é incomum que a nora cuide, né, dos sogros, não é incomum que a cunhada cuide, né, dos, dos sobrinhos ali, ou do, do cunhado, enfim e aí, né, por que que a gente funciona ainda dessa forma? Como que ficam essas mulheres e se elas não estão com mais risco de delas mesmas adoecerem, né? É, exatamente, e como que
1: fica quando elas que adoecem, né, quem que vai cuidar, qual é a qualidade desse cuidado quando são elas que adoecem? E eu até tava pensando aqui, a gente vai trazer alguns exemplos de filmes também, para além Sim. dos depoimentos que a gente trouxe até nos filmes assim que a gente vê, geralmente, os filmes que têm essa temática de adoecimento, pode ver que a maioria de quem cuida são as mulheres. né? Então, <risos> é, não só do adoecimento, mas também dessa temática do luto, da morte. Quem cuida, no fim das contas, são sempre as mulheres. E aí, outro aspecto também que influencia né, dessa questão do adoecimento na família é como que isso vai impactar no casal. Então, a gente vai ouvir um áudio agora de uma, uma jovem, de um, um jovem casal, na verdade, que fala um pouco como é que foi essa experiência para eles.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara, tenho 30 anos. Eu sou casada com o Bruno, ele tem 36 anos, e a gente está casada há mais ou menos 5 anos. É, hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência como casal é, em relação à dermatomiosite, que é uma doença autoimune que eu tenho e que eu descobri em 2018 é, a descoberta foi durante uma foi logo depois que a gente chegou de uma viagem é, porque eu tinha perdido bastante força nos músculos dos braços e das pernas e eu já vinha com algumas manchas no, nas, na pele e estava tentando descobrir o que que era é, no início foi muito complicado para a gente porque eu tinha que fazer muitos exames, tinha que ir a muitas consultas, é, ainda não tinha me acostumado com os remédios, tive muitos efeitos colaterais, para além do, do, do desconforto da, causado pela doença, que, que era realmente assim não, não consegui fazer coisas simples da rotina. Como lavar o cabelo, pentear, pentear o cabelo, é, escovar os dentes, trocar de roupa. Essas coisas que fazem parte da vida de todo mundo. E foi maravilhoso, eu acho, para o nosso casamento é, ter vivido essa experiência. Porque fortaleceu muito os nossos laços, não só como casal, mas também com a família. Que eu tive todo o apoio da, da família do Bruno também. E o Bruno, a gente levou isso com muita leveza, é, e ele me apoiou em tudo, ele me dava banho, ele trocava minha roupa, é, ele ia todas as consultas que ele conseguia comigo, é, ele se interessou por tudo. E eu acho que é isso, o, foi, foi muito positivo para a gente e nos aproximou demais.
5: Tudo bom, gente. É, ouvi a Bárbara falar, né, sobre o, sobre o impacto da doença na nossa rotina, é, foi, assim, uma experiência de aproximação, uma experiência humana maravilhosa. Né? O nosso relacionamento vinha muito bem e a gente só ficou mais próximo. Né? A, a rotina, basicamente, era a gente tinha que evitar sol e tinha que malhar, tinha que ir para academia para manter a musculatura da Bárbara. Então... Assim, a título de saúde, de aproximação e, e dentro da nossa relação, ah, foi, foi, foi muito positivo. Claro, emocionalmente o impacto é muito grande, mas ele é muito grande ali naquele início, né? principalmente você está com uma indefinição, uma, uma, uma falta de clareza em relação a prognósticos, ao que né? ainda mais uma doença que a gente pouco, pouco ouviu falar. Então, isso é claro, né? redefinimos algumas prioridades, replanejamos algumas coisas, mas tudo isso mostra né, o quão humano nós somos, né, e, e, e quando, o quanto a nossa saúde é, é, deve ser a prioridade né, na, na, nas nossas vidas. E lidar com isso só trouxe muita, muita, no final das contas, muitas coisas boas. A Bárbara comentou aqui que ela tem, né, eu acho que ela já teve, isso já é uma coisa cada vez mais, mais do passado e que... Uh, uma vida mais equilibrada uma alimentação mais correta e, e, e levar uh, a vida nem tão a sério assim talvez seja, seja um bom caminho também
1: é legal a gente ver assim como uma doença é, que muitas vezes aguda né, de início agudo porém aí crônica é, pode ter um efeito também positivo para o casal né, e traz, eles falam né? que trouxe mais união para eles, né? Que eles se sentiram mais fortalecidos enquanto casal, e isso é muito bacana também.
0: É, embora seja muito bom saber que a possibilidade do adoecimento não é né, um fim ali do relacionamento para vários casais, a gente até colocou uma frase provocativa, assim, lembrando daquele, daquela promessa, às vezes, que se faz né, nos casamentos, de amar na saúde e na doença, porque, embora seja realmente lindo que isso possa acontecer, e, e é muito bacana quando você, enfim, né, tem a oportunidade de ter um parceiro que está ali junto, junto com você mesmo no adoecimento, a gente entende também as dificuldades que existem para isso, né? E a gente não acha que a, o não cumprimento dessa promessa signifique que a pessoa é malvada, né? Ou que aquela relação né, não tinha nenhum sentido e a pessoa não valorizou. Porque muitas vezes a exigência que esses cuidadores têm é, tem gente que não dá conta, né? Eu acho que é importante a gente também trazer esse olhar que o impacto para a vida conjugal, muitas vezes, é muito grande, né, Bia? São muitos fatores que o que um adoecimento pode prejudicar.
1: É, a gente está falando aí de um, um casal jovem, sem filhos, uhum. né? Uhum. Então, isso já é uma condição muito diferente quando a gente traz aqui o ciclo de vida familiar. A gente tem que contextualizar esse casal. Como um jovem casal sem filho, então o impacto ainda é diferente neles. Mas a gente uhum. sabe que essas incertezas em relação ao futuro, eles falam aí que eles tiveram que adiar alguns planos que eles tinham, algumas algumas ideias que eles tinham, enfim. Então isso também uhum. afeta. Podem aparecer problemas financeiros, porque às vezes aquela doença demanda né, um investimento financeiro alto e aí acaba, ou então porque o parceiro precisa sair do trabalho, né? Se ausentar. Uhum. Né, sair do trabalho mesmo para poder. Se, se, se tratar, até as dúvidas em relação à cura, às vezes fica afastado mais dos amigos, dos familiares, isso também afeta a vida do casal. Enfim, são tantas coisas né, que a gente sabe que o adoecimento também pode ser uma crise no casal, também pode acontecer né, essa crise né, na conjugalidade. É, eu tô lembrando daquele filme
0: que. Todo mundo gosta lá do, do da Drew Barrymore, sabe? Da memória. Ah, como se fosse a primeira vez. É. E que, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre também a forma como é, a mídia, né? E a indústria cinematográfica de literatura, enfim. Vendem, assim, algumas dessas é, histórias. Porque se assim, imagina como que não é para aquele cara o esforço que ele não tem que fazer de diariamente... É, plantar aquela história, né? e enfim, conviver com aquela pessoa que ele precisa conquistar todos os dias, né? a gente sabe que é ficção, embora seja baseado, né, numa doença que de fato existe, assim, né? mas é é, é, é muito romântico, né? porque na verdade não, não se problematiza todos os ônus, né? E todas as dificuldades que isso é, envolve e que se uma pessoa não topar aquilo, ela, ela não é ruim, assim, ela ela, ela não, não tem nada de mal nisso, né? na verdade
1: é. Eu estava lembrando aqui também, um... tem algumas pesquisas que mostram é, o índice de divórcio no casal quando tem um filho que adoece. Porque aí uhum. eu acho que retoma de novo essa questão de gênero que a gente trouxe, essa sobrecarga da mulher no cuidado dos filhos. Sim. E muitas vezes também essa falta de parceria, assim, do homem. Às vezes, muitas vezes que também não sabe lidar com aquela doença, enfim. Mas eu sei que existe um índice alto, agora eu não vou saber precisar exatamente quanto, mas eu sei que uhum. tem um índice de divórcio também quando os filhos adoecem, né?
0: E aí já e é um impacto eu... diferente do casal solteiro. Sim, e quando os filhos adoecem também, dependendo do tipo de família que a gente está falando, pode ter um impacto no subsistema fraternal, né? Que a gente fala Total. que são esses irmãos. Então, Total. muitas vezes, tem um que adoece e aí, às vezes, os pais e, e o resto da família, a sociedade, enfim, eles depositam uma atenção que, às vezes, é necessária para essa criança ou, enfim, esse adolescente que está é, demandando esses cuidados. E, com isso, o outro filho, né, enfim, outra filha que, que não tem essa doença, enfim, é, muitas vezes também acaba ficando prejudicado no sentido aí do investimento afetivo, de tempo, né? E, Sim. às vezes, até apresentando é, outros comportamentos que poderiam ser vistos como de risco, né, para demandar um lugar ali,
1: né? É, não é incomum até que esses irmãos tenham raiva do outro irmão raiva da doença do irmão, né? Porque eles ficam de fato num lugar mais secundário, assim. Né? Quando a gente fala que é importante ter esse equilíbrio entre os irmãos, quando vem uma doença desequilibra isso totalmente. Eu lembrei daquele filme O Extraordinário, uhum. que o menininho, né? Ele tem uma, uma ele tem uma, uma condição, síndrome, né? eu acho, no é. uma condição. E aí a irmã dele fala, não fala em determinado momento lá, como que isso impacta na vida dela? Acho tão significativo isso no um filme. Sim.
0: E ela é a irmã mais velha, nesse caso, né? E tem o outro caso, que é a irmã mais nova, que, na verdade, é, é a provedora de diversos órgãos e tudo mais. Ah, a do, irmã, Uma acho. prova de amor, né? Sim, sim. Então, e ela, é, enfim. Ela,
1: ela contesta, né? Tipo assim, como que vocês me tiveram para poder fazer isso, assim? Então também é uma outra coisa bem específica aí da gente
0: lembrar. Sim, aí tem várias questões éticas nesse, né? Que são envolvidas, enfim. Mas, hum. é, de toda forma, é isso. Dependendo do ciclo de vida que essa família está, da idade desses filhos, né? Ou da idade dos pais, isso pode ter um impacto. Então, por exemplo, quando a gente está falando aí, retomando aquele conceito, né? Da, da família que está no momento que os filhos saem de casa, do chamado ninho vazio. Às vezes, há um, um sintoma que, às vezes, nem é adoecimento. Mas, enfim, há uma doença ali nos pais que muitas vezes acaba interferindo nesse momento de saída de casa dos filhos, né? Então, eles acabam retardando esse momento. E aí, enquanto psicólogos né, e, e, e terapeutas sistêmicos, acho que a gente tem esse olhar de tentar entender quais são as funções que estão atreladas aí nesse adoecimento e se não tem alguma relação, inclusive, com esse momento da família, né? Ou seja, será que esse adoecimento não vem agora, né, para de alguma forma também aí, é, ser um outro elemento para evitar ou para adiar essa saída de casa.
1: É, e aí a gente não está falando dessa causalidade linear, assim, que a pessoa só vai adoecer para evitar que... Isso e abutece. nem de propósito. Nem né? de propósito, consciente, enfim. Mas como mais um fator, como a gente está falando de, uma, de doenças multifatorais, como mais um fator para contribuir para isso. Às vezes até o próprio filho que não sai de casa porque está doente e aí nesse momento que requer essa independência, essa maior autonomia, ele ainda fica mais dependente dessa família, ele não consegue. E aí a doença muda esse curso natural que a gente chama da família, né? De seguir é. em frente e ter essa independência dos filhos.
0: Ou quando os filhos são pequenos ainda, né, mas está no momento aí de passar, de repente, para a fase da adolescência, que requer uma autonomia maior, como a gente já tinha falado. É, e aí, às vezes, a existência de, um, de uma síndrome, de, de uma doença crônica nesse filho faz é com assim, que essa família tenha dificuldade de dar, né, esse essa autorização para maior, esse maior ganho de autonomia e acaba se prolongando em uma fase de dependência e tal e que dependendo também dos estilos de relacionamento que essas pessoas têm entre si, lembrando aí dos conceitos que a gente já falou de famílias fusionadas, de limites, de fronteiras, né? Isso pode ficar ainda mais embaralhado, né? E, e, e aí a doença... Às vezes, nem é o problema mais, porque ela tá controlada, tá estável, né? Ou tá num daqueles momentos que não tem sintoma. Mas as consequências, né? E a forma como a família lida com isso faz com que aí sim vire um problema.
1: Uhum, exatamente. E aí, aqui também vale a gente colocar que nesse momento dessa condição de saúde né, mais delicada, mais vulnerável, a gente também precisa ter uma maior flexibilidade em relação a essas uhum. normas prévias que a gente coloca para a família. Né? É, aqui as coisas mudam bastante, então não dá para a gente ser engessado e falar que e dá para aplicar as mesmas coisas para uma família saudável e uma família que está vivendo uma condição de saúde. Então, por exemplo, é, pode ser que tenha algum um dos pais esteja doente, né, como a gente falou anteriormente, e aí é, é necessário, talvez, que em algum momento o filho mais velho, que já seja, né, adolescente, de repente, ele ocupe algumas funções mais adultas na família, para essa família minimamente continuar tendo um bem-estar, né, às vezes um filho mais velho, às vezes os avós, que tem função de avó e não pai, às vezes eles começam a ocupar esse outro papel, né, mais, mais parental, e aí nem por isso a gente vai dizer que esses filhos estão parentalizados, né? Que eles estão sendo colocados no lugar errado. Porque a gente sabe que nesse momento, muito especificamente, é importante para aquela família que esse filho ocupe esse lugar.
0: É, e isso é... é a, a, a linha, né? É muito tênue, assim, entre o que, que é considerado saudável e é oportuno que aconteça, né? Mesmo é, de forma passageira. E o que, que na verdade, vai acabar se cristalizando num, num novo papel, né? Porque se a gente pensa bem... Existem muitas soluções possíveis e cada família, enfim, vai ter um, um, uma especificidade. Mas eu estou lembrando de muitos casos em assim, que, às vezes, é, demanda-se daquele jovem né, ocupar, por exemplo, um papel que, enfim, sai a geração do meio daí ele que fica responsável pelos cuidados dos avós, por exemplo, né? No momento em que, enfim, ele tem tios, por exemplo, né? Que esses tios já têm família, já têm emprego, já têm uma vida. E aí, esse jovem é que acaba atrasando... O seu momento de virar jovem adulto, de constituir sua própria família, e aí entram vários conceitos né, que a gente sempre trabalha, de lealdades, né? E, e de dessas promessas assim invisíveis que às vezes acontecem. E, então é difícil a gente também dizer que, que é natural que, que, essa, que essa troca de papéis é, aconteça de forma permanente e que isso signifique saúde. Né? É sempre importante olhar caso a caso, porque sempre tem mais de uma forma da gente resolver as coisas, né? Sempre. Claro,
1: e aí, mais uma vez, a importância de ter uma rede de apoio e ter uma família extensa ali presente ajuda muito, inclusive, nesses papéis, nessa flexibilização, nessas coisas que sejam mais momentâneas, né? Então, é, tudo isso, é, ter essa, essa rede forte, ajuda muito nessa
0: adaptação ao momento de doença. Exatamente, e quando a gente está falando de rede a gente também lembra que comunicação é uma, um outro aspecto que precisa estar né, tá presente, então não adianta ter muita gente na família, né, se a comunicação entre essas pessoas não é clara, né, e se a gente não, não, não dialoga e não tenta fazer as adaptações necessárias com a presença de todo mundo, assim, né, ou do máximo de de pessoas possíveis, enfim, a busca das soluções precisa ser compartilhada e a gente não pode, ou na verdade existem muitos prejuízos quando as, quando as pessoas é, colocam como se fosse um tabu aquele assunto e aí cada um resolve internamente do jeito que dá conta, né, e isso não é partilhado, isso é um problema.
1: Uhum, exatamente, então até para isso, assim, pensando nessa questão da comunicação, e do significado que a família vai dar para esse momento, né? Uhum. É, a gente sabe que é importante que, no início do adoecimento, né, essa família converse sobre isso, né, dê um significado para essa experiência da doença, até para que ela consiga criar é, um senso de maior controle e competência em relação a isso que eles vão enfrentar. A gente sabe uhum. que muitas famílias optam por... Finge que nada está acontecendo, não conversar. Eu até estava lembrando aqui de um exemplo que eu, que, eu, que eu já vi. Às vezes acontece assim, de não resolver não contar para os filhos também sobre o adoecimento de um dos pais. E aí, na verdade, a gente sabe que, mesmo sendo criança, percebe que alguma coisa não está legal, não está bem, né? E isso também dificulta um pouco esse senso aí do controle, porque aí cria um imaginário todo aí na cabeça dessa criança, enfim, sobre o que está acontecendo, e isso não ajuda. Então, a gente fala muito que é importante que a família toda se envolva nesse processo, crie junto um significado para enfrentar essa doença de uma forma
0: mais efetiva. É claro que dependendo da idade desses filhos, né, a forma e, e o tanto que se vai falar, né, vai, vai ser, né, vai depender, mas eu acho que quando a gente fa tá falando de adoecimento, de novo, prezando por esse modelo biopsicossocial e a gente tá falando de rede, a gente tem que lembrar também dos profissionais que muitas vezes são imprescindíveis para que isso aconteça, né, então muitas vezes, enfim, é um dos cônjuges que tá adoecido e ele tem, né, a, a, aquele casal tem filhos pequenos e, esse, esse outro cônjuge sozinho, sozinha, é dificilmente vão conseguir né, e é, é, dar sozinhos com aquilo. Então, às vezes não é só ah, o avô e a avó que vem e que resolve, precisa de profissionais capacitados, né, especializados naquele assunto para dar esse suporte. Então, acho que quando a gente está falando desse tema, a gente está falando aí de uma rede grande de pessoas, né, porque, de novo, é um sistema de adoecimento, né, não é uma coisa isolada. Bom, vamos começar então o terceiro bloco falando de luto e de morte. A gente sabe, na verdade, que esse é um assunto vasto que a gente poderia gastar um episódio o dia inteiro falando nisso, inclusive se vocês aí tiverem mais interesse em falem com a gente e a gente pensa em fazer isso, né, com mais depoimentos, com coisas mais robustas, mas eu não podia deixar de ter esse assunto nesse tema sobre saúde e adoecimento. Então, quando a gente está falando de luta, a gente entende que esse é um processo muitas vezes necessário e que, na verdade, a forma como a gente lida com isso vai depender de várias coisas. Vai depender da sociedade que a gente vive, das crenças é, religiosas, né? de como que a nossa cultura é, entende, né? e aí, dependendo se é cultura ocidental, se é, se é cultura oriental, isso também tem diferença. Muda de indivíduo para indivíduo, muda dependendo do, do momento de vida que a família está. E a forma como os processos familiares também se dão vai interferir muito. Em como esses indivíduos vão encarar Esse processo que na verdade é natural
1: uhum. E aí quando a gente fala de luto A gente não está falando de luto só em relação à morte, mas a gente está falando Em relação às perdas né? A gente falou Sim. anteriormente As doenças em si, elas já trazem Muitas perdas e por isso Muitas vezes a gente já vive o luto Enquanto a pessoa ainda está viva né? é... Então o luto ele, 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 ele existe Em várias situações diferentes da vida tem uma hum. frase que eu, que, eu, que eu gostei bastante, que eu acho ela importante da gente trazer, que fala um pouco do que, que significa é, o luto, né? Que é o seguinte, todas as perdas requerem um luto que reconheça a desistência e transforme a experiência para que possamos internalizar o que é essencial e seguir em frente. É, hum. Eu acho que é bem isso, assim, o um luto. Por isso que o luto é importante, para que a gente, na verdade, consiga reconhecer hum. tudo o que a gente passou para poder seguir em frente, porque a vida continua, para quem ficou.
0: Exatamente. Quando a gente fala de existem aí, né? A, a gente tem um arcabouço teórico que, que fala de algumas fases que incluem esse processo. A gente está dizendo que e, 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 às vezes é importante um ritual para isso, né? Muitas vezes a gente tem na nossa sociedade né, os velórios, os enterros, as despedidas, né, a cremação, enfim mas a gente está falando, na verdade, já o que acontece de forma processual e nem sempre essas fases que a gente vai falar acontecem também de forma linear, né? E, e a duração de cada momento dessas fases também depende de pessoa para pessoa e de todos esses fatores que a gente disse antes. Mas é bem comum que no, uma primeira fase seja essa fase da negação. Não, eu não tenho essa doença, não, né? meu pai não está em estágio terminal, é, não, né, não vou precisar amputar esse membro, enfim. Então, vocês, vocês percebam que esse, esse processo de negação não é só da morte, morte, né? Uhum, uhum.
1: E, e até na morte de negar que aquela pessoa
0: este, este, tenha morrido também, né? De Exatamente. não aceitar a morte da pessoa. E aí esse não aceitar entra nessa segunda fase, muitas vezes, que é essa fase da raiva, né? De você é, enfim Ficar com muita raiva daquela notícia, né? Então, você primeiro não queria aceitar, agora que você aceitou, na verdade, tem um, um sentimento negativo, né? Diante daquela notícia.
1: Uhum, que é a raiva. Depois vem uma fase mais de negociação e barganha, que a gente fala, né? Que muitas vezes é até uma negociação com Deus, que muita gente fala, né? Não. Então, se passar por isso, então a gente vai fazer tal coisa, né? Então, enfim, é uma fase mesmo de negociação em relação ao adoecimento ou até muitas vezes em relação à morte.
0: Exatamente, aí às vezes depois disso, então vem esse sentimento agora diferente da raiva que, que a gente poderia chamar aí de depressão, mas é uma tristeza em relação àquilo que aconteceu, né, então tem um humor meio rebaixado aí, que também é algo natural, e aí sim, depois disso tudo, muitas vezes acontece a aceitação. Estou lembrando até quando a gente falou sobre divórcio, sobre né, é, as separações, às vezes elas também passam por esses aspectos, porque também, às vezes, há é o luto de uma relação que não
1: existe mais. É uma mais, perda, né? né? É uma Exatamente. perda, não deixa de ser, né? Por isso que a gente fala. E essas, essas fases, a gente pode ver como elas são importantes, até para aceitação, muitas vezes. Né? Para a pessoa conseguir aceitar, às vezes é necessário também que ela passe por todo esse processo. Né? E é. isso dê, requer tempo, enfim.
0: Isso varia de cada um. Exatamente, e aí quando a gente fala que esse luto às vezes começa já no processo de adoecimento, especialmente Sim. com alguns tipos de adoecimento, é, já tem perdas, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma doença degenerativa como o Alzheimer, às vezes chegam numa fase em que as pessoas não reconhecem mais né, os outros familiares, enfim. E aí, naquele momento, às vezes, é um, é um começo de um luto porque você não tem mais a sua mãe, porque você não tem mais o seu pai que você tinha, né? Agora uhum. vai ser uma outra pessoa, assim. Então, na verdade, às vezes, isso acontece antes, né? E, e, e quando acontece antes, dependendo da, dos adoecimentos, às vezes, até esse processo de aceitação vem mais rápido, porque ele, na verdade, já começou antes, né?
1: É, exatamente. E aí, até uma aceitação de que é, esse processo da morte foi... Né? assim, veio no momento certo, foi necessário, que aquela pessoa já estava sofrendo, né? Então, muitas vezes pode até facilitar é, isso que a Amanda falou, a aceitação, né? E é. a gente sabe que a morte em si, ela acaba trazendo vários desafios que vão exigir essa adaptação e organização, muitas vezes, imediata e também a longo prazo, né? Exatamente. Então, além disso, acaba, ela, ela também traz algumas mudanças nas definições de identidade e também de objetivos dessa família. Porque o simples fato de um membro sair muda tudo. Uhum.
0: Exatamente, e aí as famílias vão, exi vão ser exigidas, né, é, de algumas, alguns aspectos, algumas características, alguns processos, né, acho que o primeiro deles é o reconhecimento da, disso que aconteceu, assim, né, então é uma experiência que, que muitas vezes, inclusive, a gente tem dificuldade de compartilhar com as crianças, né, porque tem esse receio de que a, a introdução desse tema gere sei lá, traumas, né, e coisas nesse sentido, mas como a gente falou no início do episódio, né, o adoecimento, a morte, são processos naturais, né, Sim. então a gente encarar isso com naturalidade, eu acho que é importante, a gente estava conversando aqui antes, é, eu lembro, por exemplo, do enterro da minha avó materna, eu tinha menos de sete anos, assim, eu não tenho uma lembrança negativa disso, assim, eu lembro de ver minha mãe chorar, né, era ainda em casa, assim, né, aquelas coisas de cidade pequena, mas... É... Não me recordo disso como algo negativo, na verdade. Eu entendi o que aconteceu, assim. Acho que essa sinceridade é importante até para a elaboração dos pequenos, né?
1: É, exatamente. E aí, aqui a gente diz que, na verdade, o que pode impactar nas crianças, elas não vão ficar feridas, não é pela experiência que elas vivenciaram, mas é justamente, elas elas podem ficar feridas pela ansiedade de, de quem sobreviveu, né? Dos outros membros hum. da família. E aí quando a gente está falando aqui desse reconhecimento compartilhado, né, da realidade da morte, a gente está falando inclusive do, do processo que vem antes disso, não só a morte em si que a gente está falando que é importante, né, de ser compartilhado, mas até no adoecimento, né, que uhum. todo mundo da família, da família também experiencie. É, esse processo do, do adoecimento, né, é, visite, a gente fala, né, é importante que visite essas pessoas que estão morrendo, inclusive que inclua as crianças dentro do possível, claro, nesse momento, porque é um momento de despedida, isso também vai ajudar no luto, né, dessa família, então que esse processo seja compartilhado.
0: É, e aí, claro, que a forma como cada família vai lidar, né, ou como que eles estão ouvindo aí isso que a gente está dizendo, também diz da dinâmica que eles têm, né? Então, pode ser que tem famílias que acham que isso não cabe, né? ou que só a partir de tal idade, e isso é uma coisa que fala da forma como eles se relacionam com aquele assunto. Né? E, enfim, existem várias diferenças mesmo, mas de qualquer forma, independente de como isso vai ser compartilhado, vai haver essa necessidade de reorganização do sistema. Né? Como a gente estava falando aqui, muitas vezes os projetos de vida têm que ter diferenças, né? é, a própria dinâmica e organização estrutural também vai ter que mudar, então essa parte não vai dar para escapar. É. Às vezes
1: tem que ter essa redistribuição de papéis, né, para compensar a perda e, comp e continuar com a vida, né? Então um membro sai, tudo muda e tudo precisa se reorganizar. Então uhum. essas duas tarefas que a gente chama, né, elas são elas são importantes que a família consiga é, fazer para poder lidar com o luto de uma forma mais eficaz e mais, é, mais eficaz mesmo.
0: É e a gente sabe também que dependendo do tipo de morte que a gente está falando, né, ou de como que essa morte está circunscrita ali naquele contexto, os impactos desse luto e das desse luto também podem ser diferentes. Se a gente está falando de, de mortes, né, prematuras, é diferente do que a gente está falando de, né, da bisavó de 100 anos, assim, né, ou se a gente está uhum. falando de mortes que acontecem, é num curto, vários acontecem num curto espaço de tempo, isso também vai impactar de uma forma diferente aqueles familiares, né às vezes até uma morte que vem junto com um aumento de muita
1: mudança do ciclo de vida familiar, também tem uma outra experiência diferente, então assim, é muito vasto esse assunto e que a gente optou justamente por pincelar e trazer algum aspecto, alguns aspectos principais desse tema para falar, mas se vocês quiserem, depois comentem aí com a gente que a gente pode investir mais tempo para conversar sobre isso
0: Vamos começar aí o quarto e último bloco e hoje preparem aí o caderninho, anotem no celular, enfim, que a lista é grande, né, Bia?
1: Nossa senhora, aí é muita coisa para falar.
0: Então, vamos lá. De livro, a gente pensou primeiro num romance que, na verdade, tem alguns aspectos autobiográficos, acho que por isso que ele também é legal, é, que se chama Altos Voos e que é da Libres. É um livro de 2014, do Julian Barnes, e, enfim, fala de um casal, né, um novo casal, mas que tem aí alguns é, aspectos do luto de uma relação anterior. Então, ele é meio poético, enfim, acho que vale a pena. E, Bia, o segundo não é um romance, né? Não. O segundo
1: livro, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é da de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica que trabalha nos cuidados paliativos dos pacientes né, com doenças terminais. Os cuidados paliativos também têm a ver com pacientes que estão em, em, em estado terminal. E aí ela fala um pouco da experiência uhum. dela das coisas que ela do que que ela percebeu em relação a esse processo da morte dos arrependimentos dessas pessoas então é legal porque é uma é um tema que é legal da gente pensar como também que a gente quer viver isso
0: exatamente e para quem tem interesse na verdade ela também tem um TED Talk né ah, é. então quem quiser quem quiser ou ir uma outra linguagem também fica a dica desse trecho né desse pequeno filme né é, e aí vamos é. começar então que agora ali, esses filmes é grande é. A gente começou pensando aqui, né, por ordem, gente, consegui tirar da Bia aí os anos 90, então a gente já começa com o primeiro de 2000. Eu sabe
1: eu pensei nisso também. Falei, olha, não teve nenhum dos anos 90. Triste. Mas vai ter, depois eu vou lembrar. Então,
0: primeiro a gente pensou que é um livro, que, ou um filme que se chama Doce Novembro, que, enfim, tem aí uma coisa, acho que do tabu da doença na coisa da comunicação e de viver isso de forma meio... É, é, velada, né? Então, ela tem uma doença terminal e aí a forma como ela vai se relacionando com as pessoas tem a ver com a forma como ela lida com esse adoecimento, né? O outro que a gente pensou de 2004 é como se fosse a primeira vez, que a gente já é, citou aí durante o episódio, né? De como que tem um, uma condição e como que isso vai afetar aí o nascimento de uma relação, na verdade, claro, de forma bem romantizada, a gente né, precisa fazer esse adendo aí. Uhum. O outro, uma prova de amor, esse é dos irmãos, né? Das é, irmãs. Das irmãs, das irmãs. A né? gente é. assistiu junto, inclusive, choramos. Oi,
1: eu não lembro.
0: Ah, ele é lindo esse filme, Quando tinha cinema no Brasil chau. Nossa, tem é... que... Enfim, é de 2009, e aí também a gente comentou sobre ele nos, ao longo do episódio, né, é, mostra uma, uma filha que nasce com uma condição que, na verdade, exige diversos transplantes e uma condição, assim, bem grave, e aí o casal opta por ter um outro filho com a esperança, né, de que esse outro filho, que, que nasce uma menina também, né, vá poder prover a irmã com algumas, é, algumas transfusões, material genético e tudo mais, e aí é. tem todo esse dilema ético e a relação delas aí nesse meio. Uhum. É, o outro é Amor e Outras Drogas, que na verdade é uma comédia romântica de 2010, né? Assim, tem um pouco também dessa questão do tabu, né? De como que as pessoas lidam, é, às vezes de forma meio velada, com esses adoecimentos, né? Mas tem uma doença degenerativa aí na história. E, na verdade, a gente até deixou de fora, né, Bia? Várias comédias românticas e esses filmes que até são baseados em alguns livros de adolescências, assim, que fala desse processo aí de adoecimento e desse romance no meio do adoecimento, tipo A Culpa é das Estrelas e tal. Então, também tem esses aí. Sim, sim, é verdade. Agora você lembrou.
1: É, bom, outro filme aqui é o Amor. É um filme francês de 2012. Ele concorreu e ganhou um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013. E aí ele vem tratar, tratar aqui é, como que uma família lida com a doença degenerativa, né? E o impacto hum. que essa doença degenerativa tem em cada membro dessa família e nas relações hum. familiares. É bem bacana esse filme aí, vale a pena assistir. O outro filme é o Lado Bom da Vida, de 2012, também concorreu ao Oscar. Nem sei se ganhou, mas também concorreu. E, é, e aí traz um adoecimento, que é o adoecimento mental, né? De duas uhum. pessoas, também traz aí como que esses adoecimentos mentais impactaram na relação conjugal deles, né? Deles separado, da relação deles com a família. É bacana também da gente ver. Uhum. É, outro filme, Para Sempre Alice. A gente já falou dele, Amanda, em algum episódio. No, nesse, nesse episódio. Não, a gente já, acho que a gente já trouxe ele como dica de outro ah, bom, Mas enfim, vale que a que pena que trazer Vale a pena trazer, principalmente por ser uma doença degenerativa Ele é de 2014 Por ser uma doença degenerativa precoce, né? E aí, Sim. muitos aprendizados, né? traz esse
0: componente né? do gênero, né? trazer esse componente do gênero que a gente mencionou aí ao longo do episódio
1: Sim, exatamente Outro filme muito bacana é o Sete Minutos Depois da, da Meia-Noite de 2016. Esse filme aqui, ele é bem sei lá, meio assim, meio surreal, um treino e meio de fantasia, mas ele vai trazer o impacto do, da perda do pai para um menininho. E aí do processo do luto dele, acho que é por isso, inclusive, que ele é bem diferente, assim, traz uns aspectos tipo monstros e tal, porque eu acho que é um pouco a visão, né, de uma, de uma criança, de um adolescente desse momento. Outro hum. filme é Beleza Oculta de 2016 com Will Smith. Esse filme, eu acho que eu esperava é mais dele. Eu ah, mas eu adorei. É muito linda assim, e aí fala desse... É sobre luto, né?
0: Luto. Do pai, né? Sim, de uma, de uma perda prematura, né? Assim, de uma criança que falece, enfim. mas acho que é muito legal. Assim. Esse é um dos filmes que no final você fala ah! e aí eu gosto disso.
1: É, não, é legal, é legal, acho que eu fui com tanta expectativa que eu esperava ah, mais,
0: mas é muito o bom O trailer,
1: né? o trailer promete É, exatamente é, Outro filme que a gente já comentou também durante o episódio é o Extraordinário de 2017 uhum. Que traz um pouco é, do adoecimento de uma criança, mas também do impacto disso na família e nos irmãos uhum. E o último, e... que é o décimo primeiro, tá gente, filme que a gente está indicando o, como Eu Era Antes de Você, de 2016. Fala aí, Amanda,
0: um pouquinho. É, também tem uma, uma questão assim, de conjugalidade. Ele também tem livro, para quem preferir. Inclusive, eu, nos livros tem até uma sequência. Acho que, não sei se eles fizeram sequência no, no filme, mas eu sei que não, tem sequência de livro. E fala muito também de como que é, se lida né, com um estado assim, de, de paralisia, né, que é, o que, é o, o que acontece. E como que a vida, às vezes... Perde sentido, né? Para algumas pessoas que passam por esse momento, embora, enfim, tem aí várias doses de vida nessa história. E aí, enfim, a gente falou que deixou de fora esses é, conteúdos aí que tem, né, a culpa das estrelas, é, tem outros assim mais desse juvenis, né? Mas acho que é importante a gente ouvir essas histórias também com um certo olhar crítico, né? Assim, de por que que no meio desse adoecimento tem essa dose, essa pitada aí de romance, né? Quando muitas vezes é, isso esconde, né, um desafio muito grande, como a gente falou aí ao longo do episódio todo. Mas, enfim, para quem é de série também tem uma que a gente gosta bastante, que é Modern Love. E aí tem um episódio específico que é o terceiro, que vai também trazer a perspectiva do é, adoecimento mental, né? Da, da dos transtornos bipolares.
1: Uhum, é bem bacana esse episódio mesmo
0: Bom, acho que por hoje é isso A uhum. gente
1: agradece mais uma vez Uma coisa que a gente não agradeceu Mas vamos agradecer agora São os depoimentos de todas as pessoas é que verdade. participaram Foram muito importantes A gente agradece E é isso, se vocês quiserem saber mais desse assunto Não deixem de comentar Para que a gente invista
0: isso em outro momento É isso, esperamos que fiquem todos saudáveis Até a próxima, pessoal Tchau, tchau